0: 안녕하십니까. 장소설입니다. 앞편에 이어 오늘의 두 번째 편이 계속됩니다. 바로 소설로 들어가겠습니다. 재미있게 들어주십시오. 소설 시작. 07회. 03장. 취업. 03장 첫 번째 이야기. 면접. 2월 17일 오전 9시 50분. 경기도 성남시 서현동 서현역역 미래집 빌딩 로비. 채원은 건물 안 로비에 서서 이리저리 살펴보고는 인상이 돌아갔다. 어제 술에 취해서였지만 이경식이란 사람이 자신을 스카우트하기 위하여 얼마나 많은 공을 들인 것인지를 채원은 느끼고 있었다. 그만큼 공을 들여서 자신을 스카우트할 단체라면 뭔가 근사하고 인텔리전트한 단체가 아닌가 하는 기대를 가지게 만들었다. 그래서 채원이 기대한 것은 세련된 시설의 보안이 철저해서 여러 명의 경비원들이 조를 이루어 출입이 엄격히 통제하는 그런 그림을 기대했다. 하지만 막상 이경식이란 사람이 말한 장소에 와보니 로비에는 쉰대쯤 보이는 아저씨 한 사람만 덩그러니 있었고 누구나 마음만 먹으면 아무나 올수 있는 그런 곳으로 보였다. 그래서 처음 기대는 물 건너갔다. 여기 맞아 왜이리 후저 어제는 엄청 거창하게 말하더니만 채원은 다른 사람이 들릴 듯 말듯 이경식의 흉내를 내며 아래 십수를 쭉 빼서 말했다. 전 cc 단체 소속인 이경식이란 사람입니다. 한채원 씨를 스카우트하고 싶어서 왔습니다. 크크크. <웃음> 그나저나 솔직히 면접 준비 하나도 안 했는데 괜찮을 나나 하기야 어제 술 진창 마시고 아침에 오기 바빴으니 준비하고 싶어도 할수 없었지. 에라모르겠다될 대로 되겠지 뭐 언제 준비된 인생 산 것도 아니고 그냥 부딪혀 보자. 미래집 빌딩 로비에는 창 달린 모자에 누가 봐도 수위라는 것을 알만한 유니폼을 입은 쉰대 아저씨 한 분이 앉아서 신문을 보고 있었다. 그 아저씨는 누가 들어왔는지? 누가 뭘 하는지에 대해서 신경도 안 쓰고는 보고 있던 신문만 보고 있었다. 채원은 그 아저씨에게 다가가서 말을 걸었다. 실례합니다. 이름이 어떻게 됩니까? 네. 이름이 어떻게 되냐고요? 이름은 왜요? 여기 면접 보러 온거 아닙니까? 맞는데요. 그러니까 이름이 뭐냐고요? 한채원입니다. 수위 아저씨는 아무 말 없이 앞에 놓인 검정색 파일을 열었다. 그리고는 입으로는 들릴듯 말듯 한채원. 한채원 하면서 검지 손가락을 쭉 펴서 파일을 훑어 내려가며 뭔가를 찾았다. 한참을 그렇게 찾다가 다음 페이지를 넘겨서 계속해서 찾았다. 그러다 마침내 찾고자 한 것을 찾아는 것 같았다. 한채원이라? 여기 있군. 수위 아저씨는 고개를 들어 채원을 보며 말했다. 207호로 가면 됩니다. 그것이 끝이었다. 수위 아저씨는 검정색 파일을 덮고는 다시 신문을 펼쳐서 아까 보던 다음 위치를 찾아서 읽기 시작했다. 그리곤 채원이 가든 말든 상관도 안 했다. 뭐야 저 아저씨? 이상한 사람마냐? 기본 대화법도 모르나? 사람을 꽤 무시하고, 뭐 저리 불친절해. 아이 씨 그리고 씨이 씨는 뭐 하는 곳이냐? 어제는 내가 없으면 안될 것처럼 말하더니 많은. 마중은 못 나오더라도 최소한 사람을 무시하진 말아야지. 얼마나 대단한 곳인지 두고 보자. 하여튼 207호랬지. 가보자. 채원은 2층이라 엘리베이터를 타기에는 뭐해서 투덜투덜 거리며 계단을 찾아서 2층으로 올라갔다. 비상구문을 열고 복도를 따라서 이리저리 헤매서 207호를 찾아서 들어갔다. 거기에는 남녀 20명쯤 미리 와서 대기 중이었다. 여러 사람을 보고 채원은 로비에서 가졌던 자신감이 좀 상실되는 것을 스스로 느꼈다. 채원은 뒤쪽 빈자리를 찾아 앉으며 생각했다. 사람 많이 왔네. 뭐야 이 사람들도 다 초청돼서 왔을 거 아냐? 그러면 내가 꼭 붙는다는 보장이 없잖아? 어찌 뭔가 잘 풀린다 했다. 채원이 한참 이런저런 생각을 하고 있을 때 검정색 정장을 입은 한등치하게 생긴 사나이가 들어왔다. 등치의 사나이는 207호에 모여있는 사람들 전체를 천천히 훑어봤다. 그러다가 체원과 눈이 마주쳤지만 금세 그 사나이의 무표정한 눈은 옆으로 눈길을 돌렸다. 그렇게 전체를 둘려보고는 말문을 열었다. 자 여기 모인 분들은 오늘 저의 cc의 면접 보러 오신 분들입니다. 최선을 다해 임해 주시기 바랍니다. 오늘 면접은 2차에 걸쳐 치러지게 됩니다. 1차는 필기시험이고 2차는 면접관 면접으로 진행하게 됩니다. 2차 면접관 면접은 4명이 한조로 해서 그룹 면접으로 보게 될 겁니다. 조 구성은 필기시험 끝나고 안내해 드리겠습니다. 뭐야 시험까지 보는 거야? 아무것도 준비 안 했는데. 이번에 또 미끄러지겠군. 그러면 그렇지 내복에 뭔 취업을. 그래도 이번에 기대했는데. 이경식이란 사람 때문에 괜히 바람만 들었네. 나중에 만나면 욕짓거리라도 해줘야지. 개시만네 채원은 경쟁자 없이 바로 스카우트 되는 줄 알고 왔더니 자기 외에 근 스무 명이와 있었고 거기다 시험까지 친다고 하니 뒤로 넘어져도 코가 깨질 놈 하며 반 포기 상태였다. 그렇게 채원이 속으로 두덜두덜 하고 있을 때 등치의 사나이 말소리가 들려왔다. 자 지금부터 필기 시험을 실시하겠습니다. 지금 만은 자리에서 바로 치면 되니까 소신껏 보기 바랍니다. 시험 문제는 총세문제이며 시험 시간은 총 30분입니다. 정장 입은 능치의 사나이는 시험지를 나눠주고 나서 시계를 보며 말했다. 자 지금부터 시작해 주십시오. 채원은 시험지를 받아서 속으로 문제를 읽으며 풀어나갔다. 엔 문제가 뭐 1의 1번. 0에서 10만까지 숫자 중에서 8이 들어가 있는 숫자의 수는 모두 몇 개인지를 쓰고 불리 과정을 쓰시오. 아이 c 다해아려야 하나 가만 있자 이런 문제는 뭔가 규칙이 있을 건데 가만 있자 10만까지 중에 8이 들어 있는 수의 개수니까 자리수 별로 개수를 구해서 합산하면 되겠네. 우선 1의 자리에서 8이 들어 있는 수의 개수를 a라 하고 10의 자리에서는 b, 100의 자리에서는 c, 1000의 자리에서는 d, 만의 자리에서는 e라고 했을 때 1의 자리에서의 개수 A가 10의 자리에 8개가 들어있고, 거기에 10의 자리 중에서 80에서 89까지 10개가 더 있으니까 10을 더해주면 되지. 그리고 같은 방법으로 100의 자리와 1000의 자리, 만의 자리까지 해주면 아래처럼 되겠네. 1의 자리 A는 1개, 10의 자리 B는 A곱하기 8 플러스 10은 1곱하기 8 플러스 10이고, 이것은 18개, 100의 자리 C는 B곱하기 8 플러스 100은 18 곱하기 8 플러스 100이고, 이것은 244개. 1 0 0의 자리, D는 10 곱하기 8 플러스 1000은 244 곱하기 8 플러스 1000이고, 이것은 2952개. 만의 자리, 이는 D 곱하기 8 플러스 만은 2952 곱하기 8 플러스 만이고, 이것은 3만 3616개. 이니다 모두 합하면 정답은 36831개네. 1번 문제는 간단하게 끝. 다만있자 2번 문제는 음. 만약 내가 타임머신을 타고 고대 로마로 가서 콜로세움에서 전투사가 되어서 상대와 싸워야 한다면 어떻게 할 것인가? 답을 쓰고 그 이유를 쓰시오. 뭐야. 이 문제는 상황 대처법 묻는 문제인가뭐 이래. 모르겠다. 그냥 내 생각대로 쓰자. 음. 그러니까 답은 상대를 죽인다. 그 이유는 내가 살던 시대의 기준이 다른 모든 시대의 기준이 되지 않는다. 다시 말해 현대사회에서는 인간의 존엄이 중요하지만 고대 로마 시대의 콜로세움 전투사 입장에서는 생존이 더 중요하다. 따라서 내가 살아서 생존하기 위해서는 상대를 죽여야 하는 법칙과 규율 및 사회환경이라면 상대를 죽여서 내가 생존하는 것이 더 중요하다. 옛말에 로마에 가면 로마법을 따라라란 말도 있지 않는다. 이번 문제는 됐고. 3번은 가오스가 18세 때 세레스의 경로를 찾은 방법에 대해서 설명하시오. 뭔 문제가 일관성이 없고 중구난 방이야 하여튼 짐작되는 의도는 첫 번째 문제는 얼마나 폭넓게 사고하는지를 알아보려고 하는 것 같고. 두 번째 문제는 상황 대처법을 묻는 것 같은데. 마지막 세 번째는 어떤 의도지 어찌던 정답은 최소자승법 피아체가 남긴 스무도계의 세레스 관측 자표를 이용해서 오차가 최소가 되는 경로를 추적하는 방법이다 이것으로 시험 끝. 뭐야 5분도 안되네. 별거 아니네. 채원은 시험지를 다시 한번더 훑어보고는 손을 번쩍 들고 등치의 사나이가 잘 보이도록 흔들었다. 등치의 사나이는 손을 들고 있는 채원을 보더니 왼쪽 손목에 차고 있는 자신의 시계를 보면서 말했다. 무슨 일입니까? 저다 했습니다. 다 했다는 말에 주변에 있던 다른 사람들의 시선이 한 채원에게로 쏠렸다. 이런 상황을 무시하고 등치의 사나이는 채원에게 좀 짜증내듯이 말했다. 다른 사람들이 끝날 때까지 좀 기다리십시오. 네. 뭐야 여기 사람들은 하나같이 다 불친절하네 하여튼 괜히 빨리 했다. 심심하네. 채원은 할게 없다 보니 왼쪽 팔로 턱을 괴고 눈은 책상 위를 멍하니 바라보다 있으며 오른손은 볼펜을 신기에 가까울 정도로 떨어뜨리지 않고 손등 위에서 돌리고 있었다. 그러던 중에 시간은 25분쯤 더 흘렸고 등치에 사나이는 시계를 보더니 말했다. 자 시간이 다 됐습니다. 필기 도구를 내려놓으시고 뒤쪽 부터 거둬 주시기 바랍니다. 각줄의 제일 뒤쪽에 앉아있던 사람들은 일어서서 앞으로 나오며 시험지를 거둬들어서 등치의 사나이에게 전달했다. 시험지를 건네 받은 등치의 사나이는 시험지를 챙겨서 교탁 위에 올려놓고 처음 들어올 때 가지고 온 검정색 파일을 열어서 위에서 아래로 한번 훑어보며 말했다. 필기 시험은 끝났으니 바로 면접에 들어가겠습니다. 면접은 단체 면접으로 볼 겁니다. 그럼 면접 장소를 말씀드리겠습니다. 김정환 씨와 정길명 씨, 김현주 씨, 최정인 씨는 201호 가서 면접을 보면 됩니다. 그리고 박종길 씨와 남정환 씨, 임성준 씨, 손정희 씨는 2 0 2호로 가시고, 피상인 씨와 이채인 씨, 한채원 씨, 한종진 씨는 203호로 가시고, 조재준 씨와 김도원 씨, 박영태 씨, 유명수 씨는 204호로 가시고, 나머지 황효근 씨와 김광성 씨, 김오경 씨, 권종고씨는 205호로 가셔서 면접 보시면 됩니다. 자 혹시 질문 있습니까? cec는 뭐하는 곳입니까? 뒤쪽에서 누군가가 물었다. 뭐야 여기 뭐하는 곳인지 모르고 온 사람이 나만은 아니네. 채원이 cec에 대한 의문이 깊어가는 가운데 등치의 사나이는 단호하게 말했다. 저의 단체는 보안상 비밀유지 각서를 쓰지 않으면 말씀드릴 수 없습니다. 면접 다 보고 최종 결정되면 말씀드리겠습니다. 다른 질문 없으면 면접실로 이동해 주십시오. 등치의 사나이는 더 이상 질문을 받지 않는다는 의미로 면접실로 이동하길 간접적으로 내비쳤지만 뒤에서 다시 소리가 들렸다. cec가 뭐하는 곳인지 모르고 어떻게 응시를 합니다. cec에서 직원을 선별할 권리가 있듯이 응시자도 선택할 권리가 있지 않습니다. 본인이 남아서 면접을 볼 것인지 말 것인지는 알아서 잘 선택하기 바랍니다. 하지만 앞에서도 말했듯이 우리 단체는 비밀유지 각서를 쓰지 않으면 말씀드릴 수 없습니다. 면접볼 의사가 있으시면 면접실로 이동해 주시기 바랍니다. 207호에 있던 20명의 사람들이 면접실로 가는지 아니면 그냥 집으로 가는지는 모르지만 사무실을 나가기 위해 분주하게 움직일 때 등치의 사나이는 가만히 채원에게 다가와서 낮은 목소리로 짧게 말한다. 한채원씨는 여기 기다려 주십시오. 네. 아에 네. 채원은 등치의 사나이가 말한 내용이 무슨 뜻인지 몰라서 우선 남아라고 하니 내라고 대답했다. 등치의 사나이는 채원의 대답을 듣고는 교탁 위에 놓여있는 것과들인 답안지를 챙겼다. 그리고 마지막 사람이 나가는 것을 보고는 답안지 중에서 한 장만 남기고 교탁 옆에 놓인 휴지통에 던져넣고는 채원 보고 말했다. 절 따라오십시오. 네. 전 203호로 가서 면접을 봐야 하는데요. 저의 cc에 들어오기 싫으시면 203번지 호로 가십시오 그렇지 않으면 절 따라오십시오. 아니 그럼 조금 전에 그 사람들은 저희가 한채원씨를 모시기 위해서 채용 공고를 냈는데 그때 응시한 사람들입니다. 그 사람들에게는 미안하지만 채원씨를 모시기 위해서 어쩔 수 없었습니다. 등치의 사나이 말은 계속 이어졌다. 우리는 우리 단체에 필요로 하는 사람에 대해서 철저하게 조사를 합니다. 그래서 그 사람이 우리 단체에 들어올 수 있도록 최대한 조치를 취합니다. 채용 공고를 내서 사람들을 모집한 것은 아까 그 사람들에게는 미안하지만 채원씨를 모시기 위해 저희가 취한 조치입니다. 뭐야 그럼 날 위해 그 많은 사람들을 동원한 거잖아. 내가 여기 엄청 필요한 사람이라는 거잖아. 좀 뻐겨도 되겠네. (웃음) 크크. 채원은 그렇게까지 해서 자신을 데리고 가려고 하는 곳이 있다는 생각에 내심 기분이 좋았지만 내색은 하지 않았다. 하지만 그래도 다른 사람들에게 미안한 것은 미안한 것이었다. 굳이 다른 사람을 동원하지 말고 제게 바로 말했으면 다른 사람에게 피해도 주지 않고 일이 쉽지 않았겠습니까? 괜히 저 사람들에게 미안하네요. 그렇지 않았습니다. 우리는 바로 말해서 모시려고 했었는데 그때 한채원씨는 말도 안 된다며 바로 나갔습니다. 채원은 능치의 사내 말에 뭔가 모순이 있다고 생각이 들어 고개를 가웃 그리며 말했다. 말을 잘못하신 거 아닌가요? 나갔을 것이다 라고 해야 하는 거 아닌가요? 아뇨 말은 정확하게 한게 맞습니다. 뭔 말이야 딴사람 경우를 말하는 것 같은데 꼭 나보고 말하는 것 같잖아? 하여튼 그렇다 치고 그러면 cc단체에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 아직은 안됩니다 아까도 말했듯이 비밀유지 각서를 써야 하고 또그 전에 절차가 좀 있습니다 그러니 우선 절 따라오십시오. 등치의 사나이는 채원 보고 따라오라고 하곤 앞장서서 비상구 계단 쪽으로 걸어갔다. 등치의 사나이는 숨한번 가빠하지 않고 성큼성큼 계단을 올라갔다. 반면에 채원은 숨을 헐떡이며 힘들게 그들 쫓아갔다. 그는 계단을 통해서 3층에 올라가서는 307호라고 써있는 문으로 가서 문을 반 열고 채원이 오기를 기다렸다. 그리고 채원이 도착하자 들어갈 것을 권했다. 이 사무실이 제가 있는 사무실입니다. 앞으로 저를 만나시려면 이리로 오시면 됩니다. 자 들어가시지요. 307호 사무실은 생각보다 넓었다. 그 안에는 여섯 개의 사무용 책상이 비추되어 있었지만 제안 안쪽 책상을 제외한 나머지 자리는 비어 있었다. 제일 안쪽 자리에는 어떤 아리따운 아가씨가 앉아서 인터넷 서핑을 하는지 열심히 모니터를 보고 있었다. 그러다 등치의 사나이가 들어오자 고개를 깎다기며 간단하게 인사를 했다. 그리고 채원을 보더니 빙긋 웃으면서 등치의 사나이에게 물었다. 이분이 이번에 면접 볼 그분인가 보네요. 응. 미스 김 커피 두잔 부탁할게. 이쪽으로 오십시오. 등치의 사나이는 미스 김이란 아가씨에게 간단하게 대답하고 커피를 부탁했다. 그리고 채원을 보고 안쪽 사무실로 안내했다. 이건 또 무슨 말이야? 지금 면접 보려가는 거야? 아까는 내가 자기네 단체에 꼭 필요로 하는 사람이기 때문에 어떻게든 날 데려가려고 하는 것처럼 말해 놓고선 다시 면접을 보는 거라고 지금 누굴 놀리는 거야 하여튼 갈 때까지 가보자 그래서 뭐라 그러는지 함 들어보자 채원이 속으로 이번에도 또 떨어지는 거 아닌가 하는 걱정과 cec 단체에서 말하는 것과 진행하는 것이 달라서 화가 나는 마음이 뒤섞여 있는 가운데 이런 채원의 마음을 아는지 모르는지 등치의 사나이는 문을 열고 채원 보고 사무실로 들어가기를 권했다. 자 이쪽으로 들어오십시오. 채원은 무심코 등치의 사나이가 열은 문을 통해서 사무실 안으로 들어가다가 깜짝 놀라서 몸을 움찔했다. 뭐라고 딱 꼬집어 말하기는 힘들지만 어떤 에너지 장을 통과하는 듯한 이상한 느낌의 채원의 감각기관에는 오싹하고 찌릿한 느낌이 들었다. 이 느낌은 뭐지? 등치의 사나이는 뒤따라 들어와서 채원에게 자리를 권했다. 자 여기 앉으십시오. 채원은 능치의 사나이가 권한 소파에 앉아서 여기저기 사무실 내를 둘려봤다. 사무실 안은 일반 회사의 임원급 사무실처럼 창문을 등지고 책상이 놓여 있었다. 그리고 그 책상 앞에 소파와 탁자가 놓여져 있었다. 이런 개인 사무실을 가질 정도면 이 사람 꽤 높은 사람 같은데. 사무실 구성을 하며 이런 저런 생각을 하고 있는데. 등치의 사나이는 자신의 책상으로 가서 서랍에서 직사각형의 상자와 서류철로 된 파일을 가지고 와서는 채원의 맞은편에 앉았다. 그리고 자신을 소개했다. 정식으로 제 소개를 하겠습니다. 저는 정재형이라 합니다. 그리고 CEC 단체에서 모든 훈련을 총괄하는 일을 담당하고 있습니다. 만약에 한채원씨가 저의 단체에 들어오게 되면 한채원씨의 훈련을 제가 담당하게 됩니다. 네. 훈련역요 무슨 훈련요? 여기 회사가 아니고 군대인가요? 아, 자세한 건좀 있다 말씀드리겠습니다. 그 순간 밖에서 노크 소리와 함께 미스 김이란 아가씨가 커피 두 잔을 들고 들어왔다. 미스 김은 커피를 나와 정재형이란 사람 앞에 놓고 나갔다. 정재형은 미스 김이 나가기를 기다렸다. 책상 서랍에서 가져온 사각형의 상자를 열어서 헤드폰처럼 생긴 장치를 꺼내서 탁자 위에 놓았다. 먼저 채원씨가 선택해야 합니다. 여기 있는 이 장치를 써야 지금까지 채원씨가 궁금해하던 c 이 c 에 대해서 답해드릴 수 있습니다. 이게 뭐죠? 그것도 지금 말해드릴 수 없습니다. 채원은 정재형의 행동에 점점 더 이상함을 느꼈다. 그래서 고민에 빠졌다. 뭐야? 지금까지 많은 면접을 봐왔지만 이런 경우는 첨이네. 뭔가 숨기는 것이 있는데, 뭐지? 그냥 집에 가. 그냥 집에 가면 엄마는 또 뭐라 그럴지 모르는데. 그냥 써봐. 하여튼. 이게 뭔지 얘기해줘야 쓰던 말던 하죠. 아까도 말씀드렸듯이 이걸 쓰지 않고선 말씀드릴 수 없습니다. 절 믿고 써주시길 바랍니다. 아니 오늘 처음 본 사람을 뭘 보고 믿으란 거야? 말도 안 돼. 그냥 집에 가. 아냐 갈때 가더라도 내막이라도 좀 들어보자. 이거 쓰면 이상해지고 그런 거 아닙니까? 절대 그런 거 없습니다. 아무 이상 없으니 걱정 마시고 쓰십시오. 앞에서도 말씀드렸듯이 저희는 한채원씨를 절실히 필요합니다. 그렇기 때문에 한채원씨의 안전이 저희에게도 가장 중요합니다. 그러니 걱정하지 마십시오. 아이씨 모르겠다 설마 날 잡아먹기야 하겠어. 진짜 이상한 곳이면 나중에 경찰에 신고하지 뭐. 그리고 날 스카우트하기 위해 그만큼 많은 사람들을 동원했는데 날 어떻게 하겠어. 우선 갈 때까지 가보자. 어떻게 쓰면 되죠. 그냥 머리에 쓰고 이어폰처럼 생긴 거 귀에 꽂으면 됩니다. 정재형 말처럼 착용 방법은 간단했다. 그냥 헤드폰처럼 생긴 것을 머리에 쓰고 그 끝에 나와 있는 이어폰처럼 생긴 것을 귀에 꽂기만 하면 되었다. 채원이 장치를 장착하자 정재형은 귀쪽 장치 끝부분에 파란색 LED 불이 들어오는 것을 확인하고 나서 얘기를 시작했다. 채원씨가 착용하고 있는 장치는 사람의 기억을 관장하는 장치입니다. 우리는 이 장치를 휴먼 메모리 제어, 휴먼 메모리 컨트롤러, 장치라 부르며 간단하게 HMC 장치라 합니다. 사람의 뇌에서 기억을 담당하는 분분이 변연계, 림빅 시스템, 라 합니다. 변연계 내에서 특히 언어적인 기억을 담당하는 부분을 해마 히퍼 캠퍼스, 이라 합니다. 채원씨가 쓰고 있는 그 장치는 착용하고 있는 동안에 해마를 조절해서 저와 나눈 얘기를 사람 뇌의 단기기억 저장 부분에만 저장시킵니다. 그래서 채원씨가 우리 단체에 들어오기로 결정하면 정상적으로 뇌의 장기저장 부분에 저장시키지만 반대로 거절하면 강제로 블랙아웃, 블랙아웃, 현상을 일으켜서 단기저장 부분에 저장된 내용을 지워버립니다. 그런다고 사람 몸에는 아무런 이상이 없습니다. 단지 저와 나눈 얘기를 기억 못할 뿐입니다. 현대기술 중에 이런 기술이 있었나? 소설 끝. 오늘 두 번째 편이었습니다. 다음 편도 이어집니다. 계속 들어주시기 바랍니다. 장소설이었습니다.